0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío a todos un cordial saludo y un fuerte abrazo. En este lunes que el Señor nos concede estar vivos, pues para que sigamos viviendo la vida de la mejor manera posible. Con la ayuda de la gracia de Dios que nuestra vida se santifique y que la disfrutemos muchísimo. Iniciamos nuestra semana de trabajo y ya saben lo que siempre digo, el Señor nos dará su gracia para que hagamos bien esta semana para que no nos brindamos ante todas las circunstancias complicadas que suele traer nuestro trabajo, nuestras responsabilidades en este mundo y que no cedamos ante el estrés y la presión laboral y en fin, tantas cosas que nos encontramos en el camino de la vida diaria. Eh, les pido una disculpa nuevamente, el sábado por ahí los dejé esperando porque no pude subir el, el podcast. Me entretuve con, con la organización de esta este taller que dimos de aprender y enseñar a amar, donde pudimos, gracias a Dios, divulgar lo que recibimos en Roma en el pasado mes de febrero, acerca de la afectividad cristiana, de cómo lograr el equilibrio entre el amor gratuito que Jesús nos pide vivir, porque el Evangelio nos enseña a amar sin esperar nada a cambio, y cómo equilibrar eso con el deseo que todos tenemos de ser amados, porque estamos antropológicamente diseñados para eso. Nuestros sistemas internos funcionan de esa manera, buscando la gratificación de ser amados. Entonces, cómo lograr el equilibrio entre amor gratuito y gratificación, pues fue lo que abordamos y, y tuvo mucho éxito, gracias a Dios, este taller nos fue muy bien. Bueno, pues ojalá que que podamos luego también hablar de esto aquí en el podcast o en algún otro medio para que llegue hasta ustedes. Entonces andábamos en eso y bueno, por eso no pude subir el día sábado el podcast, pero ya estamos de nuevo aquí después de haber pasado el domingo, Día del Señor. Así que ahora pues ya podemos comenzar de manera ordinaria con nuestras catequesis. Y también muy contentos porque pues ayer México nos sorprendió. La selección mexicana le ganó 1 a 0 al campeón del mundo en el primer partido de, de Alemania en, su, en el Mundial. Creo que su primer partido solo lo ha perdido en dos Mundiales, no recuerdo cuál era el otro. Pues qué sorpresa, no te imaginas. Así que bien, pues hay que estar abiertos a que Dios nos sorprenda. Pueden pasar muchas cosas que no nos esperamos como esta, definitivamente. Muy bien por la selección mexicana, para el pueblo de México, pues una buena noticia dentro de a veces muchas malas. Pero ojalá que esto no nos vaya a llevar a la superficialidad. ¿eh? El mundial está padre, puedes ver los partidos, excelente, emocionarte. Pero recuerda que hay otras cosas importantes. se viene el primero de julio, hay que votar y bueno hay que seguir creciendo como personas y como sociedad mexicana. En nuestro podcast hemos estado hablando de la Eucaristía y llegamos ya a la parte del de rito de la comunión. Y el rito de la comunión comienza con la oración conjunta de todos los fieles del Padre Nuestro, que el Padre Nuestro es la manera de orar que Jesús enseñó a sus discípulos. El que preside comienza recordando a todos los que están presentes en la misa que son hijos de Dios. Les invita a recordar su dignidad de hijos de Dios y les pide orar como tales, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Si Jesús es el camino, el mediador, en Él todo, fuera de Él nada, en Cristo enseñados por Él mismo, nos atrevemos a llamar Padre nuestro a Dios Todopoderoso, al que hizo el cielo y la tierra, ese Padre entrañable que espera que volvamos a Él continuamente, cada uno como un nuevo y constante hijo pródigo. Palabras de San José María escriba en una de sus humilías recogidas en este libro que se llama Es Cristo que pasa. Es muy interesante esto que dice San José María. Sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el centro de nuestra fe, es el núcleo de nuestra religión. Con él todo, sin él nada. Eso es lo que caracteriza al cristiano. No un conjunto de ideas, no una determinada ética, no una eh, forma culturalmente distinta de dirigirse a la divinidad, que todo eso lo incluye el cristianismo. Pero que lo, lo que realmente constituye la fe cristiana es, sin duda, la centralidad de la persona de Cristo. Su persona, su palabra, incluso sus afectos son lo principal y lo central en nuestra fe. Digo sus afectos por esa devoción que le tenemos al Sagrado Corazón de Jesús, que no es otra cosa más que venerar el amor de Jesús, el amor humano que Jesús nos tiene. Así que todo eso es central para nosotros, todo lo que Jesús sea y haya enseñado con palabras y con hechos. Jesús es el centro, pues. Él nos enseña cómo hacer las cosas. Y una de las cosas más importantes en cualquier religión, creo yo, es orar. Entonces a nosotros Jesús nos enseña a orar. Enseñó a sus discípulos y les dijo más o menos qué palabras debían usar, aunque ante todo detrás de las palabras están actitudes y sentimientos. Pero no solo es eso, no solo, no, no solo es nuestro maestro de oración, Él es el que nos hace capaces de orar. Es unidos a Él, a su misterio, como nuestras oraciones pueden llegar al Padre. Solamente en Cristo tu oración y la mía puede llegar al que es tres veces santo. Porque seamos honestos, tu oración y la mía no son completamente santas están nuestras oraciones condicionadas por nuestros intereses, porque somos pecadores, porque pedimos quizá de maneras inconvenientes, con mucho egoísmo, a veces no estamos en gracia o, o tenemos al menos bastantes pecados veniales o estamos concentrados en nuestras necesidades y pedimos más lo que nos conviene que lo que necesitamos o pedimos que nos den muchas cosas sin considerar en si nos van a servir para nuestra salvación o para cumplir la voluntad de Dios, etc. Nuestras oraciones siempre tienen muchos asegúnes. No son perfectas, no son santas. ¿Cómo podrían llegar a la presencia del que es tres veces santo? ¿Cómo el que es tres veces santo podría siquiera detenerse a considerar las plegarias de unos seres tan imperfectos, tan llenos de egoísmo y de pecado? No sería lógico. Pero si tu oración y la mía se realizan en el nombre de Jesús, si tú y yo cuando oramos lo hacemos unidos a Cristo, entonces es Jesús el Verbo Encarnado, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que purifica nuestra oración, liberándola de toda adherencia negativa, de toda contaminación del pecado, para que lo que hay de más puro y santo en nuestras oraciones llegue al Padre. Esa es la función de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Entonces no solo nos enseña a orar Jesús, Él nos hace orar. Unidos a Él nuestras oraciones son verdaderas, valiosas y eficaces. Por eso es muy importante para nosotros ver todo lo que Jesús hace, no solo lo que Jesús dice. Hay que tomar en cuenta, entonces, no solo cuando Jesús les dijo a sus discípulos, miren, cuando ustedes oren, háganle así. Eso es muy importante. Pero también hay que tomar en cuenta, ante todo, cómo oraba Él. Para que nosotros oremos así, con sus mismos sentimientos, con sus mismas disposiciones. Casi para que Él se haga presente, en no casi, es que es verdad, que Él se haga presente en mí y sea Él el que ore. Yo oro con Él, pero Él es el que lleva la batuta, la directriz de la oración. ¿Qué es lo que dice Jesús sobre la oración? Bueno, él dice, llamen a Dios Padre. Y solo podemos llamarle Padre porque somos hijos adoptivos de Dios gracias a Cristo. Otra vez la misma dinámica. Solo soy hijo de Dios en cuanto que estoy unido a Cristo. Llámenle Padre y Padre nuestro. No solo Padre mío. Esto significa que la oración no es algo intimista. No se trata solo de Dios y yo sino es Dios y nosotros, el nosotros de la familia humana, el nosotros de la iglesia universal, el nosotros de ese grupo concreto de oración donde yo estoy, formal o informal, ahí es donde Jesús se hace presente con más fuerza. Y aquel al que rogamos no olvidarlo, ¿quién es? Es el Todopoderoso, el que nos da la vida, el que nos ha permitido existir y disfrutar Todas estas cosas que se supone que estamos disfrutando. Yo espero que tú estés disfrutando la vida. Él es el que nos da la fuente de la vida, de nuestra felicidad, de la alegría, de la esperanza, etc. Nunca te olvides que de Él viene todo. Y como dice San José María, bueno, acudir a Él como hijos pródigos, es decir, como hijos arrepentidos, que saben que se han apartado muchas veces de la voluntad del Padre y que vuelven para pedir ser reintegrados en la comunión con la divinidad, en la comunión con el tres veces santo. A diario tendríamos que redescubrir, queridos hermanos, la admirable realidad de la afiliación divina, del hecho de que nosotros somos hijos de Dios. Es algo tan grande y de tanto esplendor que, como decía San Pedro Crisólogo, causa admiración a los ángeles, al cielo y turbación a la tierra. Escribe este padre de la iglesia que todo el universo se admira de que nosotros, criaturas tan débiles, podamos llamarnos con toda verdad hijos de Dios. Dios es nuestro padre y nosotros somos hijos suyos. Hijos, claro, que tanto más queridos, cuanto más nos asemejamos a Cristo, al Hijo único, el gran Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Como dice Efesios 1.5, como dice Romanos 8.29, hay que ser conscientes de esa raíz divina que está injertada en nuestra vida y actuar en consecuencia, dice San José María Escrivá. Dicho con otras palabras, tratemos de luchar con alegría para comportarnos como hijos de Dios las 24 horas del día sin admitir fracturas ni divisiones en nuestra existencia, con plena unidad de vida. ¿De qué se trata esto? De que si yo invoco a Dios como mi padre, si yo soy realmente hijo suyo, pues, ¿cómo se esperaría que se portara un hijo de Dios? ¿Cuál debería ser el comportamiento, la conducta de un hijo de Dios? Pues de un hijo de Dios se espera que actúe siempre bien, siempre con recta intención, siempre con el máximo esfuerzo, siempre con dedicación, siempre pensando en el bien de los demás. Eso se espera de un hijo de Dios. Ay, es que está muy difícil. Pues sí, sí, está dificilísimo. Y vamos a, a caer muchas veces, muchas veces no lo vamos a lograr. Hay días en que más o menos lo consigo y otros días en que de plano no lo hice por debilidad o por malicia. Y bendito sea Dios porque Él es misericordioso y nos, nos perdona, nos levanta nuestras caídas y nos acoge nuevamente en su amor. Pero eso no es pretexto para rebajar el ideal. El mundo y Dios mismo esperan que yo me comporte a la altura de las circunstancias como un hijo de Dios maduro, sensato y santo. Eso es lo que espera de ti el mundo, hermano católico. Eso es lo que espera de ti. No nos justifiquemos. Mire, Yo soy una persona muy imperfecta y que en mi relación con los demás siempre soy muy transparente en el sentido de mostrar mis debilidades. Me doy a conocer inmediatamente. Soy muy bruto para muchas cosas, soy ignorante de muchas cosas. Eh, tengo ciertas dificultades, por ejemplo, con, con la comida, entre otros factores. Y, y cometo muchos errores y, y, y he lastimado personas. Bendito sea Dios que siempre sin querer. Esa es una gracia que Dios me ha concedido y yo lo alabo todos los días por ello, porque las veces que yo he lastimado a alguien siempre ha sido sin querer, aunque no es pretexto porque todos lastimé. Eso significa que yo debería tener más atención y más cuidado, ser más prudente, más maduro, etc. No lo soy. Y probablemente tú tampoco. Sin embargo, no, a veces como que nos acomodamos y nos ajustamos. No, pues yo así estoy bien. Tenemos unos defectotes tremendos, unos vicios tremendos y como que pactamos con ellos. Pues con que haga bien esta tarea, ¿no? con que mi trabajo haga las cosas bien, con que estudie este, para sacar las materias, como la ley del mínimo. Y podemos ser muy buenos en algunas cosas. Habrá, habrá católicos que son excelentes estudiantes, excelentes profesionistas, excelentes padres de familia, pero que con otras cosas de su vida que no son tan cristianas, no se están viviendo tan cristianamente, ya hemos pactado. Creo que el ámbito en el que más nos sucede esto es en el de la sexualidad. Sabemos que estamos haciendo muchas cosas contra la voluntad de Dios, pero las seguimos haciendo. Y tenemos mil excusas, ¿no? Es que se siente muy bien, es que todo el mundo lo hace, es que es por amor, es que pues yo ya me acostumbré a ello, ¿verdad? Y ya tengo la expectativa de que esto siga sucediendo en mi vida, etc. Sí, 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 muy comprensible todo, pero mira, se opone a la voluntad de Dios. Y yo no quiero decirte que, que vas a salir de eso de una noche a la mañana, no es imposible. Tampoco quiero decirte que Dios no te vaya a perdonar y te va a castigar y que ya por eso eres una mala persona. No, lo que sí quiero decirte es que si llamas a Dios Padre, debes comportarte como hijo suyo. Esfuérzate con la gracia de Dios en esa área de tu vida también para vivir como hijo suyo. Cuando estás ahí en la misa y haces la oración del Padre Nuestro junto con toda la iglesia, estás pidiéndole que se haga su voluntad en ti. Cuando decimos esa parte de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no estoy diciendo hágase tu voluntad en las barbas de mi vecino porque él se porta muy mal. Ante todo estoy diciendo hágase tu voluntad en mí, aún en contra de la mía, aunque yo no lo quiera, aunque me cueste, me duela, incluso aunque a veces no entienda. Así que no pactes con tus defectos, no pactes con tus pecados, no pactes con tus errores. Sigue luchando una y otra vez. ¿Qué tanto éxito vas a tener? Eso no interesa. Porque a fin de cuentas un cambio exitoso en esas áreas complicadas de la vida solo será posible por la intervención gratuita de Dios. Lo que nos interesa es que le mostremos al Padre nuestra obediencia. Mira, papá Dios, encontré esto difícil en mi vida pero pues no, no me ha salido bien, no lo he podido cambiar, pero he estado luchando todos los días y tú me ves. Eso es lo que interesa, la obediencia a Dios. Que el Señor se entere de que estoy luchando con esa parte de mi vida y que no me he resignado a ella, aunque me resulte muy difícil cambiarla. Eso es lo que a nosotros nos toca. El éxito de un, un milagro, una transformación, donde yo ya me libere de ese defecto, de ese pecado, será cuando Dios quiera, como Dios quiera. Pero a mí lo que me corresponde es ese esfuerzo como hijo suyo. Y si el mundo me ve esforzarme, el mundo sabrá que amo a mi Padre y que me comporto como un digno hijo suyo. Bien, hermanos, pues ahí tenemos una tarea. Pidámosle a Dios que nos ayude con ella y recordémosla siempre que rezamos el Padre Nuestro en la misa. En los siguientes episodios del podcast vamos a seguir hablando de todas las demás peticiones que hacemos dentro del Padre Nuestro y cómo podemos vivirla en nuestra espiritualidad de cada día. Padre, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias, porque en tu Hijo Jesucristo nos has hecho hijos tuyos. Concédenos vivir dignamente como tales y que tu gracia nunca nos falte para que así sea. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana si Dios, si Dios lo permite.